0: Hallo und herzlich willkommen beim Jürgen Thoman Podcast. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast hier und zwar die liebe Victoria von Victorious Fit. Die Victoria ist Crossfit Athletin und Online Coach und hilft Frauen die beste Version ihrer selbst zu werden. Ich wünsche dir viel Spaß beim Reinhören. Let's go! Super, Viktoria, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Stell dich mal ganz kurz vor, wer du bist und was du machst.
1: Mhm. Genau, ich bin Viktoria Feldbusch, bin Trainerin und vor allem Online-Coach. Komme ursprünglich aus dem Crossfit-Bereich, aber äh, mittlerweile hat sich das so ein bisschen, ich sag mal, breiter gefächert. Das bedeutet, ich habe auch nicht Crossfitter in meinen, äh, also unter meinen Klienten. Aber das Herz schlägt natürlich deutlich eher für den Crossfit-Bereich. genau.
2: Okay,
0: alles klar. Ähm, ja, ich habe mal auf deiner Instagram-Bio nachgeschaut, was da so steht. Und da steht, falls ich vorlesen kann, ich helfe Frauen, die beste Version ihrer selbst zu werden und einen Körper zu erreichen, indem sie sich fit und glücklich fühlen. Mhm. Wie machst du das?
1: Genau, also ähm, letztendlich betreue ich meine Klienten nicht nur in Form von Trainingsplänen, sondern vor allem auch in Richtung Ernährung. Mhm. Und da geht es jetzt gar nicht nur ähm, um irgendwelche optischen Ziele, das ist immer so ein Nebenprodukt, sondern vor allem darum, dass die Leute sich wirklich fit fühlen. Fit in dem Sinne, dass sie selbstbewusster in den Alltag gehen und natürlich auch äh, ja einfach Dinge im Alltag meistern können, die sie vielleicht ohne Training und ohne vielleicht die ein oder andere, ich sage mal, anspruchsvolle Einheit ähm, bewältigen würden. Genau. Das ist eigentlich so Sinn und Ziel der ganzen Geschichte. Und natürlich ist die, die optische, das optische Ergebnis eher so ein Nebenprodukt, aber ein positiver Nebeneffekt. Genau.
0: Sehr ja, cool. Ähm, darf ich fragen, was hast du, also du hast gesagt, du bist Online-Coach. Und man sieht ja auch auf deinem mhm. Profil, du hast sehr viele erfolgreiche Transformationen schon von deinen Klienten. Also das ist schon mal sehr beeindruckend. Was hast du vorher gemacht beim Online-Coaching? Äh,
1: ich habe tatsächlich im Vertrieb gearbeitet, aber als Coach an sich habe ich ähm, 2014 in einer Crossfit-Box angefangen. Ja, und auch äh, Genau, also ich habe... Knapp neun Jahre jetzt in, in den Crossfit-Bereich direkt gecoacht, mhm. also in einer Box. Ähm, einige Weiterbildungen gemacht und letztes Jahr oder vorletztes Jahr, als es die Geschichte mit Corona gestartet ist, habe ich mir überlegt, okay, was mache ich jetzt? Ne? In der Box gab es keine Möglichkeiten mehr zu coachen, weil die Kurse nicht stattfanden. Und ähm, ja, dann kam noch eine ein oder andere Verletzung bei mir hinzu habe mir einen Bandscheibenvorfall zugezogen mhm. und äh, somit ist mein eigenes Training natürlich auch so ein bisschen eher in den Hintergrund gerückt, äh, zumindest eben, was das Volumen anging, was man normalerweise eben so auf der Uhr hatte. Ja, und dann habe ich mir überlegt, was machst du jetzt? Ja, und dann ähm, kam mir die Idee mit dem Online-Coaching und das hat sich dann auch ziemlich schnell etabliert. Habe das ähm, zu Beginn erstmal nur nebenher gemacht. Mhm. Und habe aber dann auch schnell äh, die Entscheidung getroffen, dass ich da voll reingehe, meinen Hauptjob im Vertrieb gekündigt und ähm, ja, mich voll ins Coaching ge gestürzt.
0: Ja, sehr, sehr cool. Also gratuliere auf jeden Fall mal dazu. Ich glaube, das ist Danke. ein Ziel, was viele Leute anstreben, jetzt gar nicht nur aus der Fitnessbranche, sondern generell viele, viele Menschen. dass einfach dieses von überall aus Arbeiten, das klingt immer sehr verlockend. Ähm, hast du dazu irgendwelche Tipps, ähm, wie man da am besten rein startet in diese ganze Sache, wenn man ein Online-Business oder ein Online-Coaching-Business aufbauen möchte?
1: Ähm, also mein größter Tipp ist definitiv, nicht zu sehr stressen gerade zu Beginn, ähm, wenn es nicht gleich anläuft. Das ist eine Sache. Es gibt sehr, sehr viele Online-Coaches oder sehr, sehr viele Online-Angebote ähm, in die Richtung, und es ist natürlich klar, dass gerade über das Internet es nicht ganz so einfach ist, so schnell an Klienten ranzukommen. Aber wenn ähm, Leute zufrieden mit dir sind und dir die Möglichkeit auch geben, dich zu etablieren, dann reden sie. Und das ist natürlich nach und nach einfach eine wachsende Geschichte. Ganz wichtig ist tatsächlich, finde ich jetzt, für den Arbeitsablauf, dass man sich ähm, den festen Ablauf wirklich einplant. Das bedeutet, in den Kalender schreibt, wann man was macht. Und das nicht den Zufall hinter äh, überlässt, weil ähm, man dazu neigt, einfach nur noch zu arbeiten. Also wirklich nur noch. Man, ne, man hört einfach nicht mehr auf und äh, das ist, ist auch klar, wenn man selbstständig ist, dass man da viel, viel mehr Zeit investieren muss. Aber irgendwann muss man auch mal so eine Grenze finden, weil sonst äh, ja, eskaliert es einfach zu sehr. Genau.
0: Ja, also das kann ich nur so unterschreiben. Ich habe mir jetzt gerade vor dem Podcast eine halbe Stunde vorher genau dieselben Gedanken gemacht, weil bei mir ist es ja auch so, ich bin selbstständig und es gibt einfach immer was zu tun. Also immer habe ich irgendwelche neuen Ideen, irgendwelche neuen Projekte, irgendwelche Einfälle und es ist irgendwas immer nicht fertig. Und das ist für einen Menschen genau. ich, ähm, Manchmal dann schon mühsam, aber das ist der Lebensstil, den ich mir ausgesucht habe. Also ich will mich da jetzt auch gar nicht beklagen.
1: Nein, absolut. Also es hat, es hat so viele Vorteile und äh, man macht was, was man wirklich liebt. Ja, und es absolut. ist ja auch schön, dass so viele Ideen da sind. Ne? Genau. Ähm, es ist aber trotzdem hart, die Umsetzung einfach ähm, so auf Dauer genau durchzuziehen, definitiv.
0: Absolut, ja, aber das ist ein guter Tipp. Ja, Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp von dir. Ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, Du kommst ursprünglich aus dem Crossfit-Bereich. Ähm, erzähl mal, wie, wie, wie hast du mit Crossfit begonnen? Und hast du davor schon Sport gemacht, vor Crossfit, oder war Crossfit so dein erstes Ding?
1: Ich glaube, so ähm, wie es vielen so geht, äh, habe ich vorher immer mal wieder irgendwas ausprobiert, aber ich bin bei keiner Sportart wirklich geblieben. Ähm, ist es zu langweilig gewesen oder ja, ne, die, die typischen. Die typischen ähm, Gründe, warum man irgendwas abbricht. Und äh, dann hatte ich eine schwerere Zeit in der Jugend. Ähm, tatsächlich bin ich sehr, sehr früh zu Hause ausgezogen. Und äh, mein Leben war da auch vielleicht nicht ganz so optimal, <lacht> ohne ins Detail zu gehen. Mhm. Und ähm, ja, und irgendwann hieß dann irgendwie so ein Umbruch. Und da habe ich gemerkt, ich muss irgendwie was verändern. Das war dann erst eben beruflich und äh, weiterbildungstechnisch. Und irgendwann war es eben auch der Sport. Ich habe gemerkt, ich muss irgendwas, also unbewusst, irgendwas finden, ähm, wo ich mich reinknien kann, wo ich mir selbst auch, ähm, ja, mich selbst unterstützen kann, mental stärker zu werden auch, ne, mir selbst einfach was zu geben. Genau, und dann bin ich so reingestolpert ins Crossfit, weil eine Bekannte von mir gesagt hat, hey, das, ich glaube, das ist was für dich, ich kann mir das gut vorstellen. Ja, und nach dem ersten Probetraining habe ich die Elements sofort unterschrieben, als ich noch auf dem Boden lag. Ja, <lacht> ähm, ja. und so beging, begann quasi äh, die Crossfit-Zeit. CrossFit, äh, ja, meine Crossfit -Zeit. Ziemlich intensiv von vornherein. Viele Fehler gemacht, wie wir alle wahrscheinlich. Ne? Äh, ich weiß noch... Äh, als ich angefangen habe, habe ich gesagt, ja, ist das realistisch? Da gab es die CrossFit Regionals noch, wenn ich so in zwei Jahren bei den Regionals lande. <lacht> und je länger, man, je länger man CrossFit macht, desto mehr, mehr kommt dazu. Man denkt erst, ja, ich muss nur noch Chest-to-Bar gut können. Ich muss nur noch so und so viel snatchen, nur noch so schnell rudern. Und dann geht es. Und es werden immer mehr Sachen. Und äh, ja, aber es ist ja auch immer schön, am Anfang so eine Übermotivation zu haben. Das gehört dazu.
0: Ja, ich hatte auch am Anfang so eine, also ich, für mich war es keine Übermotivation, sondern ein bisschen ein naives Denken einfach. Ich habe auch am Anfang gesetzt, ich, ich fahre zu den Crossfit Games. <lacht> 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 Als ich dann in dem Prozess war und ich bin auch so wie du von, von einem Tag auf den anderen komplett reinkippt ähm, und mhm. habe von Anfang an mit einem Coach gearbeitet und sechsmal die Woche trainiert und eigentlich viel zu viel gemacht und Verletzungen und bla bla bla. Mhm. Ähm, als ich dann in diesem Prozess drinnen war, habe ich auch sehr schnell bemerkt, was da eigentlich dazugehört. Also das ist nicht nur mal zwei Stunden am Tag trainieren oder vielleicht drei, sondern du musst deinen gesamten Lebensstil daran anpassen.
1: Genau. Ich glaube auch, was, äh, ich sage mal, den größten Fehler, den äh, viele machen, denke ich auch, und ich selbst auch gemacht habe, war ähm, dieser Leitsatz Hard Work Pays Off. den, nimmt man sich zu sehr zu Herzen. Das hat einmal mit natürlich auch der, der Werbung zu tun, die CrossFit auch eine Zeit lang sehr intensiv gemacht hat, ne? nur mit Games und Co. Das haben die ja auch irgendwie geändert. Ja. Ähm, aber eben nicht mit, mit einem gewissen Kopf und mit einem gewissen Wissen rangehen, die Leute sich zuzuziehen, die wirklich Ahnung haben, ne? einen guten Coach zu haben, ähm, auf den Coach zu hören. Und ähm, ja, das, da, damit ähm, würde man sich einige Steine quasi aus dem Weg schon von vorn rein ähm, räumen. Ne? Aber man weiß es sowieso immer besser am Anfang.
0: Ganz genau, das ist es. <lacht> ja, genau. Ganz genau, das ist es. Ja. ja. Kannst du dich noch an dein erstes Crossfit-Workout erinnern?
1: Ja, ich weiß es noch ganz genau. Das war ein Open-Workout.
2: <lacht>
1: Na klar. Ähm, das war natürlich ein Open Workout. Und dieses Open Workout bestand aus äh, Thruster und Burpee Over Bar. Jetzt muss ich gerade über den, das Rap-Shame nachdenken. Ich glaube, es war 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3. Okay. Thrusters und Burpee Over Bar. Da gibt es auch noch ein Foto, wie ich mit Laufschuhen dieses Workout mache. <lacht> <lacht> ja, äh, das war mein erstes Workout. Und ähm, wie gesagt, das war halt auch sowas, wo ich gesagt habe, okay, ich bin zwar gestorben, furchtbar, aber genau das gefällt mir irgendwie auch. Ich will besser werden. Das, ja. ja, genau. Ja.
0: Und wie, wie ist das dann entstanden, dass du gesagt hast, du fängst an zu coachen in der Box? Wie lange hat das gedauert?
1: Ähm, tatsächlich nur ein Jahr. Mhm. Ähm, unsere Box damals war ziemlich neu und ähm, ich meine, männliche Coaches gibt es ja öfter als die weiblichen tatsächlich. Gerade bei uns in der Gegend war es äh, schwierig, Mädels zu finden, die da auch Lust drauf haben und natürlich auch in die Richtung auch sehr aktiv waren. Ne? Ich meine 2013, 2014 war es in Deutschland noch nicht ganz so verbreitet, Crossfit. Das hat da, das hat da so einen Boom gegeben. Ne? Und ähm, ja, und dann habe ich ziemlich schnell auch angefangen. Klar, den Level One ziemlich schnell gemacht. Einfach auch für mich, also aus Interesse. Und das Coachen hatte sich dann, dann auch ergeben und äh, ja, das äh, ab dem Tag, also circa ja, Jahr, Jahr habe ich teilweise fünf bis sechs Stunden neben meinem Hauptjob noch äh, gegeben. Und ich ja. denke mal, da fängt auch das Ganze erstmal an. Ne? Also ähm, wir wissen ja alle, der Level One, den kann man schnell mal am Wochenende machen. Äh, aber das Coachen an sich, ähm, das, das entwickelt sich ja mit den Jahren und mit den Stunden. Ne? Genau.
0: Und wie viel hast du dann trainiert zu der Zeit, wie dein Athleten dein Athletendasein ausgesehen?
1: Also ich habe äh, fünfmal die Woche Crossfit gemacht, circa anderthalb bis zwei Stunden am, äh, am Anfang. Also immer die Class gemacht und dann irgendwie noch an Gymnastics gearbeitet. Und irgendwann habe ich mir dann aber einen Coach geholt. Mhm. Das war damals Felix Glauner. Ähm, Kennt man in Deutschland ganz gut, äh, ist ursprünglich auch Athlet gewesen, sehr, sehr guter Athlet und ähm, genau, wir haben uns über Umwege kennengelernt und ab dem Zeitpunkt waren es dann doch anderthalb bis zwei Stunden fünfmal die Woche fest, ein Active Recovery Day, obwohl das auch immer meinem Training ausgeartet ist, weil man weiß, es ist besser. Ja, ich muss, ich muss das noch machen, genau, also sagen wir mal, es waren eher sechs Tage die Woche, okay. genau. Ja.
0: Und wie, wie lange hast du es so beibehalten?
1: Ähm, tatsächlich bis vor zwei Jahren. Also okay. Okay. ziemlich lange, ziemlich lange. Ich habe auch wirklich sehr, also tolle Fortschritte gemacht. Ich war, um es mal so Deutsch aufzusprechen, ich war ein richtiger Lauch <lacht> und ähm, bin dann aber 2000. Wann war das? Zu überlegen, lass ich kurz überlegen. 2000. 16, glaube ich, war es, oder 17, bin ich äh, das erste Mal in einem Weightlifting-Camp gewesen von Weightlifting 101, ich weiß nicht, ob ihr das was sagt, bei Erik und ähm, das hat so nochmal so einen Startschuss gegeben, da intensiver auch an den Sachen zu arbeiten und das hat mich nochmal sehr, sehr weit gebracht, ich war auch öfter nochmal bei ihm im Camp, das muss ich sagen, dass mich das als Coach natürlich auch, ne, ähm, und als Athlet an sich nochmal sehr, sehr weit gebracht hat, das heißt, ähm, ja, genau.
0: Was hast du dort gelernt, weil also in der Crossfit-Szene ist, ist der erik und Weightlifting one ja doch schon sehr bekannt. Ähm, wie war das für dich? Wie war generell die Erfahrung dort?
1: Also ich muss sagen, ich war natürlich voller Euphorie nach dem ersten Camp. Das war damals in Berlin. Das ging über vier Tage. Wir haben teilweise zwei-, dreimal am Tag für zwei Stunden trainiert. Das war noch ein wenig intensiver. Er hat es mittlerweile angepasst, tatsächlich. Ähm, nicht nur die Intensität und das Volumen, sondern auch seine Art zu coachen. Ähm, ich meine, wenn man den Erik kennt, äh, dann weiß man, dass er ein äh, sehr intensiver Charakter ist. Ähm, aber er ist einfach ein, ein absolut guter Coach. Das heißt, äh, in dem Sinne, er, er, er schafft es, egal wer vor ihm steht, zu so 90 Prozent, ähm, ihm das zu übertragen, ähm, um ihn dorthin zu bringen, wo er ihn haben möchte. Und ich, das hat mich immer extrem beeindruckt, dass er nicht nur eine Richtung hatte zu coachen, sondern er hat immer versucht, ja, sich so auszudrücken und eben ne, diesen, diese Verbindung zu dem Athleten zu finden, um ihm genau das zu übermitteln, was er gerade von ihm möchte. Und das hat mich extrem beeindruckt.
2: Mhm.
1: Ähm, genau, zusätzlich natürlich auch äh, diesen, diesen Fokus auf absolute Genauigkeit, ne, in, in, diesen Fokus auf das Warm-up, das waren auch so Dinge. Ich hatte ich meine, jeder von uns kennt es wahrscheinlich, ähm, macht einen Snatch-Warm-Up und, äh, und macht zehn Minuten so ein bisschen ne, ähm, mit der Babel rum und das war's. Ja, und als ich dann von ihm das Programm gemacht habe, über anderthalb Jahre, ja, haben wir erstmal teilweise eine Stunde nur Warm-Ups gemacht. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: also ganz, ganz viele Dinge, die mich selbst weitergebracht haben, wo ich gedacht habe, hey, wenn es mich weiterbringt, dann bringt es doch bestimmt auch andere Leute weiter, die dieselben Probleme haben wie ich. Und so hat sich das äh, Ganze entwickelt.
0: Genau. Ja, ist spannend, sehr, sehr spannend. Also, der, das Camp vom Weightlifting One-on-One steht auf jeden Fall auch noch auf meiner To-Do-Liste.
2: Absolut, das muss ich
0: möchte noch erleben. ja. Ähm, du hast dann gesagt, du hast bis vor zwei Jahren eigentlich bis zur Verletzung wirklich intensiv ähm, trainiert.
1: Mhm.
0: War diese Verletzung dann die erste große Verletzung, die du hattest? Oder hat, gab es da mit dem Rücken schon vorher Probleme?
1: Also ich hatte tatsächlich mit dem Rücken schon vor Crossfit-Probleme, also unabhängig vom Sport, weil es bei hm. mir einfach genetisch bedingt ist. Mein Rücken ist zu steil und dadurch kommt unten halt einiges immer an. Okay. Ähm, ich hätte es aber umgehen können, wenn ich ein bisschen spezifischer dafür trainiert ähm, hätte. Aber tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt habe ich ähm, in der Intensität trainiert. Ja.
0: Okay, ähm, darf ich fragen, was... Du hast gerade gesagt, hätte ich spezifischer trainieren können. Was war genau das Problem? Core-Stabilität, der Rücken an sich selbst, Mobilität. Was, was war die Ursache für dich?
1: Ich glaube, das waren so ein paar Faktoren. Ich hätte von vornherein, ich, ich habe natürlich auch viel im Sitzen gearbeitet. Als ich im Vertrieb war, ich habe viel im Auto gesessen. Das heißt, mein Hüftbeuger war sowieso nicht, nicht von Natur aus, sondern durch eben den Alltag einfach nicht ganz so beschneidig. Ja. Und dann ist man in die Box gefahren, wusste, man hatte nach einem 10 Stunden Arbeitstag noch zwei Stunden Training vor sich und dann hat man sich halt nicht nochmal für 20 Minuten da um seinen Hüftbeuger gekümmert, sondern ist da, ich habe schon ähm, gefühlt ein intensives Warm-up abgearbeitet, aber immer noch zu wenig für das, was ich trainiert habe und was ich in meinem Alltag eben ne, so, ich äh, sag mal, nicht für meinen Körper getan habe. Ja genau, einfach im Alltag, vielleicht in der Pause, in der Mittagspause, mich zwischendurch einfach mal ein paar Übungen gemacht, die man am Schreibtisch machen kann, hätte das einen Unterschied gemacht am Ende zum Training. Ja, und dann letztendlich auch von der Belastung her. Wir wissen alle, in fünf Minuten kannst du da schon ordentlich eine Veränderung äh, herbeiführen Genau.
0: Und was genau ist dann passiert? Also ist es unter, unter Last, unter einem schweren Squat passiert oder wie, wie ist die Sache passiert?
1: Ähm, nee, tatsächlich äh, gab es einen Lockdown wieder. Ähm, und durch den Lockdown konnte ich nicht mehr ganz so viel Gewichtheben machen mhm. ähm, und wie wir alle haben dann Outdoor-Workouts äh, gemacht ne? und äh, viel Laufen gegangen. Und diese Kombination von weniger Gewichtheben, viel Laufen gehen, hat es mit dem Hüftbeuger natürlich auch nicht besser gemacht. Und ähm, ja, von einem auf den anderen Tag wurde der Schmerz immer extremer in der Ge Gegend. Okay. Ja? Mhm. Und irgendwann war es eben so, dass ich nicht mal mehr eine Plank halten konnte. Also ja. es ging gar nichts mehr, wirklich nichts. Also ähm, über Wochen, ne, man denkt halt, ja gut, es ist ein bisschen was verhoben, ne, die typischen, aber äh, es war dann leider doch äh, ja, ein harter Bandschein vorbei, genau.
0: Wird dann der Prozess für dich ausgesehen, also was waren das dann so für dich die Schritte, dass du gesagt hast, ähm, das mache ich jetzt, damit es mir bald besser geht?
1: Ja, natürlich physiotherapeutische Hilfe geholt, ähm, von Leuten, die mich schon aus dem Crossfit auch kannten, die auch wissen, was wir Crossfitter überhaupt äh, für Belastungen haben, ne? wo das unsere, ich sag mal, das ist ganz genau, das ist auch etwas, also Physiotherapeuten müssen wirklich ein Gefühl haben, was machen wir überhaupt, ja. Ansonsten haben sie, haben nicht um, um das jetzt schlecht zu reden, ja, mit Sicherheit auch ein gutes äh, Verständnis, aber das ist nochmal was ganz anderes, ne? Also jemanden geholt, der mich da versteht, der mir nicht sagt, du solltest diesen Sport aufhören. Ne? Das ist ja auch, also ja, du solltest kein, das habe ich auch gehört, du solltest keine Backsport machen. Er sagt, das ist keine Option für mich. Erzähl mir doch nicht, dass ich keine mehr machen will äh, kann, sondern sag mir, was ich tun kann, dass es eventuell wieder so wird. Ja. Genau. Einen Plan machen lassen. Ich habe natürlich Unterstützung durch meinen Verlobten auch gehabt. Der äh, kommt ja aus dem Turn.
2: Mhm.
1: Ähm, und er hat da halt, was, äh, ich sag mal, die Chorgeschichten angeht, einiges auf Lager. Und äh, da haben wir natürlich ganz, ganz simpel mit angefangen, weil wie gesagt, eine Plank war gar nicht drin. Das heißt, man hat angefangen mit Petsibal-Übungen. Ja. Also die, die Übungen, die ich irgendwo in einer Zeitschrift in der ähm, Klinik mal gesehen habe, wo man dachte, so, so ein Scheiß, das brauche ich da nicht. Und das ist auch einer der Dinge, die ich immer noch mit drin habe, weil sie einfach extrem gut sind für Rumpf und ähm, Stabilisation. Ja, und dann hat sich das langsam so aufgebaut. Und nach ein paar Wochen war ich wieder in der Lage, mal eine, einen Air -Squat zu machen, aber da bist du natürlich total ausgewichen. Ja. Irgendwann, genau. Und irgendwann kam die Phase, wo es wieder besser wurde, sodass ich auch mit Gewicht arbeiten konnte. Also weit weg von dem, was natürlich früher wirklich war. Aber da ist so dieser, dieser Sticking Point, weil du da extrem viel machen musst, dass du eben wieder die Mobilität überhaupt erlangst, ne? die Kniebeugen und alles ordentlich auszuführen. Das heißt, es ist immer so ein Ping-Pong-Spiel. Du musst austesten, was tut dir gut, was nicht. An dem einen Tag äh, fühlt sich die Übung total gut an, am anderen Tag kannst du dich auf einmal nicht mehr bewegen. Also es ist extremes Wechselbad, und um es ging über Monate. Es ist wirklich erst so, dass ich seit einem guten halben Jahr jetzt wieder nicht so verkopft ins Training gehen muss. Ja. Ne? So verängstigt, in Anführungszeichen. Nicht Angst, dass es wehtut, sondern Angst, dass du wieder zu, so einen extremen Schritt zurück machen musst.
0: Ja, ich kenne das nur zu gut für mir selbst. Selbe Thematik, selbe Problematik. Ähm, das ist also mental schon eine große Herausforderung für mich persönlich gewesen. Und du hast ja auch gesagt, ähm, du hast dann angefangen, wieder Gewichte zu bewegen, die aber weit unter dem waren, was du überhaupt früher bewegt hast. Wie bist du da mental damit umgegangen? War das für dich eine große Herausforderung?
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, die Emotionen, die waren natürlich da ganz arg, also ich sage mal, das nicht nur das Ego, sondern es hat mich richtig traurig gemacht und habe mir gedacht, ich habe mir die letzten Jahre, weil ich war wirklich, wie gesagt, ein Lauch und habe es dann geschafft, meinen Snatch fast auf 80 Kilo zu ähm, kriegen und es war für mich immer so, ja und jetzt machst du hier mit der Stange wieder rum ne? und vom Kopf her war das ganz, ganz schlimm, aber ich muss sagen, auch durch meine Unterstützung von meinem Verlobten, aber vor allem auch, dass ich differenziere, was sind Emotionen und was sind Fakten. Ich wusste, es kann wieder besser werden, wenn ich jetzt einfach, ich sag mal, die Emotionen beiseite lege. Ich brauche keine Motivation, um die Reha zu machen. Ich brauche einfach Disziplin. Das ist immer das, ne? was möchtest du oder was wollte ich? Ich wollte wieder zurück ins Crossfit. Also muss ich den Weg jetzt gehen. Alles andere macht keinen Sinn. Ja? Ja. Und ähm, teilweise war es wirklich so, dass ich äh, auf dem Boden gelegen habe äh, im Trainingsraum und habe geheult aus Gut. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Ja, das ist, ähm, ja. Aber jeder Schritt äh, quasi weiter in dieser Reha hat mir auch gezeigt, dass es wieder gehen wird, wenn ich so weitermache. Ja.
0: ja, sehr, sehr cool. Und jetzt bist du wieder an einem Punkt, wo du sagst, okay, du kannst wieder hart trainieren.
1: Voll. Also mein Körper hält einiges aus. Ich muss aber sagen, meine ganzen Reha-Geschichten oder Übungen, die ich weiß, die ich brauche, die mache ich auch, selbst wenn ich nichts spüre. Also die sind wirklich fest in meinem Alltag integriert oder in mein Training. Und einfach um, ne, warum sollte ich damit aufhören, wo ich merke, dass es mir gut tut, nur weil ich keine Schmerzen mehr habe. Ja. Ich, genau, das ist, glaube ich, so das Wichtigste.
0: Also wirklich diese fundamentalen Basics einfach damit, dieses Fundament, auf dem das Haus gebaut wird, einfach
1: Genau, steht. genau. Noch besser als vorher am besten.
0: Ganz genau, das ist das Ziel. Hat die Verletzung bei dir als Coach im, im Denken was verändert?
1: Voll. Absolut. Also ich denke mir, die Fehler, die ich gemacht habe, die braucht ja kein anderer machen. Und wenn ich Leute habe, die ich coache, muss ich natürlich das mit einfließen lassen. Ähm, nicht in einem verängstigten Maß, weil nur weil es mir passiert ist, heißt es nicht, dass es einer meiner Klienten passiert oder anderen aber es gibt einfach Übungen und Dinge, die man in den Alltag integrieren ähm, sollte und kann, die einem nicht schaden. So oder so. Sie ja. können dir nur helfen oder sie sind neutral. Ne? Und ähm, warum sollte ich das Wissen dann nicht mit in meine Pläne packen? Ja.
0: Wenn wir jetzt schon beim Thema Coaching wieder sind, ähm, was ja ein ganz häufiger Punkt ist, bei, vor allem bei der, ich sage jetzt mal, durchschnittlichen Bevölkerung, das hört sich immer so deppert an, aber damit meine ich ja, einfach ja. Jetzt Leute, die keine Athleten sind und vier Stunden am, am Tag Zeit haben für Training, die sind ja sehr oft chronisch gestresst. Ich kenne es von mir selber, ich stehe eigentlich den ganzen Tag unter Spannung. Am Abend kann ich kaum einschlafen. Und das hat ja schon einen massiven Einfluss auf unsere Gesundheit, aber auch auf unser Training. Wie gehst du damit um bei deinen Klienten mit diesem Stress?
1: Also mit meinen Klienten ähm, habe ich da ein paar Ansätze. Ich habe jetzt zum Beispiel vor ein paar Wochen, an, also Anfang des Jahres, ähm, ich sage mal gerade im Januar, Februar war ja schon so eine Phase, wo die Leute extrem gestresst sind. Vom Dezember Stress kurz in Weihnachten und dann ging es ja gleich weiter. Da habe ich mir überlegt, was, was hilft denn mir? Und dann haben wir einfach so eine Meditationsrunde äh, gestartet. Das bedeutet einmal die Woche gab es dann Meditationsvideos und äh, ich sag mal von Anfängermeditation, wo man einfach nur die Atemzüge zählt bis Visualisierung. Das hat sich dann nach und nach in den Wochen aufgebaut. Und äh, die Rückmeldungen der Klienten waren wirklich wahnsinnig gut. Also die haben wirklich, also, äh,
0: Du hast das live mit denen gemacht oder wie war das?
1: Nee, die bekommen bei mir nur die Videos. Das bedeutet, die können es abspielen, wie sie möchten. Genau. Ah, okay. Aber ich habe natürlich da auch äh, gesagt, hier ihr kriegt jede Woche ein neues Video, aber es wird anstrengender, also müsst ihr auch jeden Tag das Video machen, bis es das neue gibt. Und aber sag,
0: jeden Tag, also schon? schon
1: Tag.
0: Okay, genau. sehr cool.
1: Aber es waren nur fünf Minuten, also ähm, genau. Ja. Und
0: das hat, das hat geholfen?
1: Extrem. Ich meine, es ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber wir wissen das alle, äh, dass wenn man so einen vollen Tag hat, wie auch gerade du erklärt hast, und man schlafen gehen möchte, und der Schlaf so wichtig ist, dass wir nicht in so einem Teufelskreis landen, ne? weil weniger Schlaf, noch mehr Stress. Ja. Noch mehr Stress, noch weniger Schlaf oder Probleme einfach einzuschlafen oder gut zu schlafen. Das bedeutet, wenn du dir fünf Minuten vor Schlafen gehen tatsächlich mal Zeit nimmst und einfach nur dich auf eine Sache ganz explizit konzentrierst, was am einfachsten ist, die Atmung, dann hilft es dir einfach, das Stresslevel zu senken. Letztendlich auch durch die Atmung, deswegen ist ja auch Yoga so hilfreich, ähm, und das ist wirklich, was fünf Minuten extrem verändern können. Bei fünf Minuten Ruhe können wir acht Stunden besseren Schlaf ähm, bereiten. Genau.
0: Ich kenne das selbst von meinen Athleten und Klienten. Und was ich meinen Athleten immer sage, ist, nehmt euch vor, vor jeder Mahlzeit, nur, wenn es nur fünf oder zehn bewusste, tiefe Atemzüge sind, einfach um kurz mal runterzukommen und den Körper auch zu signalisieren, jetzt ist Ruhe und wir essen jetzt und wir wollen diese Nahrung auch dementsprechend aufnehmen und nicht unter kompletter Belastung.
1: Genau. Das ist auch total die gute Idee. Also einfach nur ne, dreimal am Tag diese zehn Atemzüge ist machen genau, ja. so einen Riesenunterschied. Ja. Ja. Also das, das war eine Sache und natürlich auch ähm, handy also das Smartphone ist wirklich der Killer heutzutage. Also das Smartphone am besten wirklich raus aus dem Schlafzimmer, ähm, am besten auch nicht zu oft in die Hand nehmen, nicht zu oft in Instagram, auch wenn ich sehr, sehr aktiv über Instagram bin, ähm, sollte Instagram keine Belastung sein, sondern eher ein eine Benefit. Ja. Das bedeutet, wenn du stundenlang durch Instagram scrollst, Fotos und Videos siehst, die dich vielleicht deprimieren, in der Verletzung, Leute trainieren zu sehen, die PRs hauen, ist auch vom den Kopf, nicht ganz so optimal, warum ja. soll ich das gehen? dann leg das Handy weg und bleib in der realen Welt, ja, genau, das sind zwei Themen.
0: Sehr gut, ja, du hast vorher schon gesagt, die Meditation ist vielleicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber es ist ein, ein sehr guter Anfang und ein, ein sehr wichtiger Punkt, meiner Meinung nach, und vor allem auch diese, diese Gewohnheit aufzubauen, das wirklich täglich zu tun. Und ich habe selbst bei mir, bei meinen Athleten die Herausforderung, ich würde einem, einem Klienten jetzt vielleicht vier, drei, vier harte oder viermal 90 Minuten Training geben. Ich ja. kann aber nicht, weil der jetzt schon so gestresst ist. Und wenn ich dem jetzt, also Training ist ja ein, ein großer Stressfaktor und das funktioniert auch sehr gut, wenn wir dementsprechend die Erholung haben. Wenn der aber dann noch zehn Stunden am Tag arbeitet und ich ihm dann noch 90 Minuten im Gym komplett äh, baniere, dann wird das nicht funktionieren.
1: Ja, definitiv. Aber es ist halt schwierig, jemanden zu sagen, der einen Alltag hat ähm, und vielleicht noch zwei Kinder oder ja. was auch immer, zu sagen, ja, stress dich nicht zu sehr. Ähm, aber ich denke, mit so Kleinigkeiten wie zum Beispiel diese Atemübungen, ne, das Bewusstsein zu machen, ähm, kann man zumindest das reduzieren, was man in der Hand hat. Man kann ja eh sowieso nur das äh, beeinflussen, was man wirklich in der Hand hat und nicht, was man, ne, äh, was eben von außen auf einen einbricht. Und ich glaube, durch diese Atemübungen macht man sich viel mehr bewusst, wie man sich gerade fühlt und kann es auch vielleicht in anderen Situationen aus, ähm, ähm, ich sag mal, äh, ja, umwandeln. Das bedeutet, man stresst sich vielleicht gerade im Verkehr, weil der vor einem so beschissen fährt, aber vielleicht, wenn man sich das bewusst macht, dass das jetzt gerade ne, unnötig ist und dir selbst einfach zu viel Energie raubt und zu viel Stress bereitet, dann geht man vielleicht auch nochmal anders damit um. Vielleicht regt man sich für zehn Sekunden auf, aber keine Minute.
0: Da bin ich genau der richtige Ansprechpartner. Ich habe mich jahrelang zu Tode geärgert. <lacht> aber irgendwann, so wie du sagst, ich kann es nicht beeinflussen. Ich sitze jetzt in diesem Auto. Die einzige Möglichkeit, die ich habe, ich kann mich damit abfinden oder ich kann aus dem Auto aussteigen und zu Fuß gehen. Aber mehr kann ich nicht tun. Ich muss es akzeptieren.
1: Richtig, genau. <lacht>
0: jetzt habe ich leider meine nächste Frage vergessen. <lacht> Alles gut. <lacht> ähm, wie, wie schaut ein Coaching bei dir aus? Ist das ähm, zeitlich limitiert oder ist das ähm, monatlich ein, ein, eine fixe Sache? Die, wie, wie machst du das?
1: Das kann tatsächlich ganz unterschiedlich. Mhm. Ich habe Leute, die sind jetzt schon, also die sind Dauerklienten, weil ich einfach das CrossFit-Programming für sie mache. Okay. Ähm, die haben dann vielleicht angefangen, über fünf Monate Ernährung und CrossFit zu machen und irgendwann... Das ist ja auch das Ziel, dass ich denen quasi so viele Informationen wie möglich mitgebe, gerade was Ernährung geht, dass mhm. sie danach alleine weitermachen können und bei Fragen natürlich immer auf mich zukommen, aber sich mehr diesen maßgeschneiderten Plan haben. Ja. Genau. Ähm, ich sag mal, im Schnitt arbeiten die Leute zwischen vier und sechs Monaten mit mir zusammen, mhm. je nach Ziel. Alles darunter ist ein bisschen schwierig umzusetzen, weil man sagen muss, so eine richtige Veränderung, die braucht ja einfach Zeit. Und wenn man denen nach zwei Monaten sagt, hier mach jetzt dein eigenes Ding, wird es meistens äh, nichts langfristiges. Ich möchte ja, wie ja. gesagt, die Leute einfach wirklich auch nach meinem Coaching gut klarkommen und nicht diesen, ob man jetzt mit Jojo-Effekt oder was äh, arbeiten möchte, aber generell einfach wieder ein altes Muster fallen. Das ist so das mhm. Thema. Genau.
0: Ähm, ich möchte wieder ein bisschen zurück zu dir kommen, dass du hast vorhin gesagt, hast, du trainierst jetzt oder du kannst jetzt wieder härter trainieren, deine Rückenverletzung ist quasi wieder gut. Ähm, hast du jetzt wieder Ambitionen im Crossfit?
1: Ja, Ziel ist es auf jeden Fall. Ich habe ähm, also nicht nur im Crossfit, ich habe jetzt auch im Gewichtheben ein bisschen Fuß gefasst. Ähm, genau, hatte den ersten Gewicht hier Wettkampf tatsächlich im Dezember, wo ich mich gewundert habe, dass trotzdem, also trotz keinen Max-Outs und was doch noch so viel ging, ich habe tatsächlich 80 Prozent von meinen alten Gewichten geschafft.
0: Okay, gratuliere.
1: War super, ja, danke. Das war echt, war total happy, weil ich ohne äh, Erwartung dorthin gefahren bin. Und äh, da wollte ich schauen, genau, was sich da natürlich noch ergibt vielleicht dieses Jahr. Aber ich muss sagen, ähm, ich werde nie aufgrund von Weightlifting mein Crossfit anpassen. Mhm. Das heißt, Crossfit wird immer Fokus sein. Ähm, es sind noch ein zwei Competitions dieses Jahr geplant, aber erst in einem Team. Einfach damit das Volumen nicht zu hoch ist, damit ich einfach schauen kann, was mein Körper so dazu sagt. Aber ja, genau, das ist der Plan bis jetzt.
0: Ja, du hast... Äh... Ich, ich, ich folge dir ja schon seit einiger, also sicher schon seit zwei, drei Jahren, glaube ich, auf Instagram. Und ich schaue ja natürlich immer leidenschaftlich deine Weightlifting-Videos an. Und man muss schon sagen, diese, du hast dir ja gesagt, du hast 80 Prozent deines alten One Ram geliftet. Und da muss man schon sagen, wenn eine Person mal eine ordentliche Technik gelernt hat von Grund auf und wirklich dieses fundamentale Wissen und dieses Verstehen noch hat, dann wird die langfristig, auch wenn sie jetzt mal ein paar Monate oder vielleicht ein, zwei Jahre, nicht schwer liftet, technisch immer ähm, auf diesem Stand sein. Natürlich wird es nicht ganz perfekt sein, wie vielleicht vor zwei Jahren, aber dieses Fundament wird immer da sein. Das ist einfach wie Fahrradfahren. Und wenn man das nie richtig lernt, dann wird das auch nie kommen. Also das kommt nicht aus Zufall.
1: Es geht nur über Wiederholung schrummen und vor allem auch wie nicht einfach nur arbeiten, weil nur von den Wiederholungen wird es nicht besser. Man muss mit, mit, ähm, mit einem Gewissen rangehen. Ne? Warum machst du was? was? Was ist bei mir wichtig? Was ist für mich wichtig? Und es geht natürlich meistens schwierig von alleine, ähm, wenn man mal mit einem guten Coach einfach zusammengearbeitet hat, der einem nochmal ein genaues Bild von dir auch gibt. Ne? Weil man selbst ist mit sich meistens eher zu streng oder man macht, schließt die Augen vor so kleinen Problemen, weil man denkt, ja, das ist eigentlich gar nicht so das Problem. Ja. Ne? Aber wenn man das mal klar hat, weiß, was sind meine Schwächen, ähm, dann kann man die im Training ja auch immer wieder auch im Warm-Up triggern. Beispielsweise beim Snatch neigt man dazu, zu schwingen. Okay, was mache ich im Warm-Up? Ich achte vor allem da drauf. Ja. Und das war so viel Wiederholung. Ne? Und ich denke, dass danach, also wenn die Technik stimmt, viele Fehler eher passieren, weil die Kraft dann noch nicht da ist. Wenn man wieder zurückkommt, ja. ne? beispielsweise, man, ne, keine Ahnung, im Catch, dass man nicht fest ist, das liegt dann eher nicht an dem Technikfehler, sondern einfach, weil die Kraft eben noch nicht ganz so auf dem Niveau wieder ist. Genau.
2: Was
0: mir auch sehr, sehr geholfen hat, das wirst du ja auch selbst wissen, ähm, wirklich eine Wiederholung oder ein, einen Satz zu filmen von der Seite, den dann wirklich anzuschauen und zu sagen so, okay, die, diesen einen Punkt oder die zwei Punkte möchte ich im nächsten Satz machen und neu umsetzen und dann genau. filmen wir wieder und das Spiel beginnt von vorne
1: ja und was mir auch immer geholfen hat ist was du gerade gesagt hast ein video machen hinsetzen schauen und hat dann das Gefühl zu so der optik also zu dem lift gepasst
0: ganz das genau das, hat, ein das sehr sehr Gefühl, Gefühl,
1: ja. hat aber so ausgesehen und wenn man <lacht> das schafft dass man das so nah beieinander kriegt dann ist es auf jeden Fall schon ein sehr großer Vorteil ja
0: das stimmt ja das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt ja. Du, was hast du für, für mittelfristige Ziele im CrossFit?
1: Uh, schwierig. Ähm, also generell einfach ähm, wieder so fit zu sein, ähm, oder sagen wir es mal anders, das Beste rauszuholen, was, was aus mir rauszuholen ist, mhm. ähm, und zu schauen, wo mich das hinführt.
0: Okay, sehr cool. Genau. Jetzt stehen ja die Open vor der Tür. Bist du da, machst du damit?
1: Nein, leider nicht. Okay. Ähm, einfach aus dem Grund, weil ähm, selbst wenn ich jetzt aus meinen Fehlern gelernt habe, ähm, weiß ich immer noch, dass ähm, viele Kombinationen von Übungen mit vielleicht einer zusätzlichen Ermüdung zum Problem führen können.
2: Mhm.
1: Und wenn ich einen Open Workout mache und das am besten noch in der Box mit Leuten, die auch in den Open sind, dann ist es sehr schwierig, sich ähm, zu bremsen. Okay. Also lasse ich es lieber ganz und also ich bin so ein Fan von ich mache es richtig oder ich lasse es gleich und jetzt lasse ich es einfach, genau.
0: Ja, sehr, sehr gut. gut. Gute ähm, Selbstreflexion, würde ich sagen. Ja. Ähm, was hast du für Tipps für Leute, die die Open machen wollen?
1: Nichts verändern. Also nicht auf einmal irgendwelche Supplements nehmen, die man vorher nicht kannte oder äh, irgendwelche Mahlzeiten, die man vorher nie zu sich genommen hat, nehmen. Ne? Also immer never change a running system. Natürlich. Ähm, genug Essen, genug Kohlenhydrate, weniger Fett, gerade so um die Workouts herum und vor allem Spaß haben. Das habe ich nie verstanden, wenn es jemand zu mir gesagt hat, Natürlich hat was mit Spaß. Nee, man hat zu selten Spaß, weil man verkopft sich so rein, man stresst sich, man hängt sich nur noch auf die negativen Dinge auf, man hat Selbstzweifel und äh, man sollte einfach rangehen, ähm, so, dass man, das, also ich Sag mal so, es sind nicht die letzten Open und es wird nicht der letzte Test sein, den du machst. Es mhm. ist ein Test, es ist dieses als Training, wie reagierst du auf unter Testsituation und ähm, schau einfach, was du daraus mitnehmen kannst. Ja.
2: Sehr ja. Cool.
0: Hat sich dein Mindset in deinem eigenen Training ähm, durch die Verletzung oder generell über die Jahre verändert? Also, wie war dein Mindset im Training ähm, vor ein paar Jahren zu heute?
1: Okay, da muss ich mal kurz ausholen. Ähm, also, ich wurde früher im Training oder in der Box äh, Piuki genannt.
0: Puky, okay. Ja.
1: Weil ich der Meinung war: ähm, ja, hard work, Pays off. Und zwar in der Variante wie: hau dich, du musst einfach nur hart und intensiv trainieren. Immer. Und natürlich immer, immer, immer all out. Das immer so, dass du am besten dich übergibst. Also, okay. ähm, um es jetzt übertrieben darzustellen. Und mittlerweile, so, und dann hatte ich eine Phase, wo ich gemerkt habe, dass das sinnfrei ist, dass ja. das auch nicht gut ist. Und dann bin ich aber zu locker ans Training rangegangen. Ja. Das heißt, ähm, auch wenn ich mich gut gefühlt habe, habe ich gesagt, ja, mh, aber solltest du jetzt äh, dich in dem Workout so weghauen? Und das habe ich auch wieder geändert. Ich habe einfach äh, mittlerweile so eine gute Waage, finde ich, für mich gefunden, wo ich sage, okay, hier muss Intensität sein, und hier kannst du Intensität ein bisschen runterschrauben und ähm, einfach auch zu schauen, was ist denn der Sinn von einem Workout? Ist ja. es jetzt gerade in dem Workout vielleicht einfach, dass ich mir sage, okay, ich probiere jetzt die Clean and Jacks alle am Stück zu machen und achte dafür darauf, dass ich mich beim Rudern besser pace? Mhm. Oder ist es wirklich reine Work Capacity ne? oder Intensität, die ich da aufrufen muss? Das heißt, diesen Sinn und Zweck eines Workouts zu sehen und auch noch entsprechend umzu äh, umzulegen. Genau. Mhm.
0: Ja, feine Sache. Also über die Jahre lernt man einiges dazu. Ähm, Victoria ich bin dir sehr dankbar, dass du dein Wissen und dein Know-how mit uns geteilt hast.
2: Sehr gerne.
0: Ähm, ich werde dich natürlich weiter auf Instagram verfolgen und beobachten, was du alles so noch machst. Ähm, hast du noch eine Sache, die du den Zuhörern mitgeben möchtest, was dir am Herzen liegt?
1: Uh, gute Frage. Ähm... Ja, also steht euch selbst nicht im Weg so. und holt euch professionelle Hilfe. Egal in welche Richtung. Ob es jetzt Crossfit ist, ähm, wenn man nicht Profi in was ist und etwas machen möchte wie in einem speziellen Sport, holt euch Leute. Holt euch Profis an die Ab.
0: Wie meinst du, steht euch selbst nicht im Weg?
1: Ähm, man neigt dazu, sobald man merkt, dass man ein bisschen ambitionierter trainiert, ähm, so ein gewisses Ego aufzubauen. Mhm. Und wenn, man, wenn das Ego zu groß wird, ähm, hat man Hängungen zum Beispiel an Dingen zu arbeiten, beispielsweise wenn Leute dabei sind. Sag mal, du bist schlecht im ring muscle Und am Anfang ist es einem scheißegal, weil man denkt, ja gut, ich bin ja neu, also ist es mir jetzt auch egal, wie es hier aussieht. Und irgendwann, vielleicht sogar wenn man als Coach arbeitet, hat man Angst zu, zu failen. Also einfach die Angst zu verlieren, zu scheitern. Das ist, glaube ich, auch der größte Faktor, warum Leute stehen bleiben, weil sie Angst haben zu scheitern.
2: Okay.
1: Man kann ja nur lernen oder entsprechenden Erfolg haben. Scheitern an sich gibt es ja nicht. Das ist ja einfach nur ein Lehrer. Das ist, für mich so das Wichtigste. Ja.
0: ja, sehr coole Sache. Die werde ich mir auf jeden Fall zu Herzen nehmen.
1: Ja, sehr gut.
2: Vielen Dank, Victoria.
1: Ja, vielen Dank auch. Mach's gut.
2: Bye, bye.